0: Las tardes o noches, nos escuches a la hora a la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a un nuevo martes de podcast con KDK Dramas. En la entrega de hoy, como ya estamos acostumbrados, tanto Laura como yo venimos acompañadas del gran experto del mundo de Dramaland, Johnny. bienvenido un martes más a este nuestro querido podcast. ¿Qué nos tienes preparado?
1: Hola chicas bonitas, pues mira, hoy me gustaría hablar de una de esas series que están de moda actualmente en emisión, pero bueno, es una serie un key drama que tan solo va a contar con 12 capítulos, vamos ya por 6. He pensado que era buena idea, ahora que estaba en la mitad, pues hablar de este key drama para que sirva. En modo recomendación, por si hay alguien que no lo esté viendo, se anime a verlo y poder seguirlo en emisión. O quien lo esté viendo, pues lo, lo podrá disfrutar un poco con nosotros. Eh, obviamente, al estar en emisión, va a ser cero spoilers, siempre intentamos que sea cero spoilers, pero hoy... Con más intención si cabe. Así que si os parece bien, nos vamos al maravilloso mundo de los zombies en una era post-Covid, porque esta serie Happiness es una felicidad, como, como dice el drama, felicidad monumental.
0: Bueno, Johnny, realmente te voy a cortar y perdón, no son zombies, son infectados porque no están muertos.
1: Sí, claro, obviamente, pero entendemos que cuando es alguien zombificado o infectado es esa persona que está como un poco zombie. no sé, es que no se sé explica lo de otra manera, pero sí, bueno, infectados.
0: No, pues es verdad, yo siempre digo que hay que diferenciar, están los zombies que están muertos y van lentos, ¿no? supuestamente y luego los infectados que son los que vamos tienen ahí la rabia por mil como en Train to Busan y etc etc ¿verdad?
1: Sí totalmente es, es cierto que tenemos la idea del zombie como el ser que ha muerto y por arte de magia por lo que fuese revive eh, no es el caso de Happiness pero sí es verdad que tienen comportamientos muy parecidos a los zombies eh, el hecho de que vayan detrás de la sangre de morder de comer carne humana de hecho aquí se explica exclusivamente que una vez prueban la sangre como que ya se vuelven adictos y por eso antes los primeros síntomas antes de convertirse o infectarse es el hecho de tener mucha mucha sed que llega un momento que no pueden beber más agua y ya pues acuden a la sangre a mí el concepto zombie pues es cierto como dice Laura que no entraría dentro del zombie zombie tal y como conocemos es más bien infectado pero bueno, yo los llamo zombies pues para entendernos un poco de qué va la vaina. Creo que tú, Laura, la estás viendo, eh, Chris en, en este caso no. Yo debo decir que esta serie me ha sorprendido mucho porque, bueno, en primer lugar eh, vamos a hacer así como una pequeña hipnosis, ¿no?, para entrar y vivimos en un mundo actual, pleno 2021, pandemia existe es una serie que nos mete pues un poco en lo que está sucediendo después de la pandemia, pues tenemos muchas escenas de mascarillas, lavarse las manos, estar un poco alejados de la gente, etcétera, ¿no? Eh, existe, existe en este drama, existe el COVID, lo cual creo que ya es una ventaja bastante interesante, ¿no? Porque es el primer drama desde toda esta pandemia que estamos viviendo que utiliza la enfermedad como punto de la historia, dado que nos explican o nos quieren hacer entender que si ha sido posible una pandemia como el COVID con todo lo sucedido, que no otra cosa puede suceder. Ya estamos como preparados para cualquier cosa, ¿no? Eh, no sé si os recordáis en la época que comenzó el, eh, el COVID y estábamos todos encerrados en casa, hacíamos mucho la coña de ahora llegan los zombies, ahora llegan los zombies. Pues prácticamente Happiness parece ser que ha cogido esa idea y han querido vender de cómo es posible que tras el COVID pueda haber estos infectados. Obviamente no es por una infección por el aire o un virus así generado por un animal. Vamos, esto tiene una sencilla explicación. Hay una pastilla que en teoría debería curar la neumonía. Esta pastilla eh, sale mal, sale defectuosa en su cura y lo que hace es... ...zombificar, entre comillas, o infectar a las personas que la toman. Estas personas se convierten en gente agresiva, violenta y sedienta de sangre. Entonces comienza ahí. En cierta forma, yo lo veo como bastante interesante utilizar la trama, subtrama del COVID... ...porque te está diciendo si el COVID nació, o, o la idea que podemos llegar a entender... ...si el COVID nació de un laboratorio pues precisamente de un laboratorio nace esta pastilla que está convirtiendo a esta gente en infectados. Entonces, creo que ya de, dentro de la historia, que te la puedes creer más o menos, pues sí te intentan hacer un hilo conductor para que el espectador diga, hostia, pues sí, ¿no? Pues esto puede suceder, ¿qué coño? estamos viviendo el COVID, ¿cómo no puede suceder esto? Entonces ya ...te dan un puente de conexión para que el espectador desde el minuto uno vea factible todo lo que está sucediendo. Y luego lo que sucede pues es un poco también, entre comillas, hacen un poco de recuerdo a todo lo que vivimos con el COVID. Los primeros casos, eh, no sabemos qué, qué está sucediendo, eh, vemos caos y descontrol pero como es algo nuevo no se sabe qué sucede supongamos que en aquella época cuando inició el brote del COVID los gobiernos o donde inició intentarían pararlo y de hecho veíamos en China ¿no? cómo comenzaban las cuarentenas pues aquí hacen un poco parecido hacen pequeñas cuarentenas para que este virus, esta gente no, no infecte a más gente porque si te muerde te infecta es decir, tiene ese concepto de zombie te muerde, te infecta entonces ya lo que llega a suceder es que se monta tal caos que parece que está un poco todo descontrolado. Y tenemos a dos policías, los protagonistas, junto con un, un señor, llamámoslo oscuro del gobierno, un señor que realmente es el que más o menos intenta controlar todo lo que está sucediendo, pues se ven inversos en buscar una solución hasta el punto que tienen que hacer una cuarentena en un edificio, en un, en un marco de muchos edificios que crean como una comunidad y todo eso lo cierran y ahí dentro pues se lía la Morena No sé si habéis visto la película Rec, la española Rec, esa película donde cierran un edificio en cuarentena por un brote de infectados, pues parecido, ¿vale? Tenemos esa comunidad donde dentro están los zombies y desde dentro pues vamos viviendo las peripecias, vivencias pues tanto de la gente del gobierno cómo intenta actuar para controlar este brote, la gente del edificio para sobrevivir. La verdad es que es muy 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 interesante, tiene bastante misterio, bastante intriga, es muy dinámica, muy bien desarrollada. Eh, yo no, no me he aburrido en ningún momento, siempre te muestra algo diferente. Me gusta que no abusa de los infectados, sino que lo utilizan ahí como recurso y casi casi plasman un poco más, pues como es la condición humana en estos casos, ¿no? El egoísmo que hay en las personas, la poca empatía, el si me puedo salvar yo, que te den a ti? Entonces, se mueve un poco por ese mundo y a mí la verdad es que me parece, me parece genial. No sé, Laura, ¿qué opinarás tú al respecto?
0: A mí también, de hecho, también tengo que decir que me sorprendió bastante y yo si la empecé a ver, no fue porque me apasione este género de zombies infectados, etc., más bien todo lo contrario, ¿vale? No estoy muy metida en eso. Pero sí que hay ciertas excepciones. Como anteriormente he dicho, Train to Busan, por ejemplo, que me encantó. Pues bueno, aquí entraría eh, serie, Happiness. Me sorprendió mucho, por eso mismo que nos estás contando... El tema de la pastilla, vaya tela, porque, bueno, cuando están ahí en los laboratorios probando, buscando ¿no? una cura para el COVID y demás, pues están probando muchas cosas, ¿no? Para descubrir la cura. Entonces, hay sustancias, ¿no? Digamos, que descartan o pastillas que descartan o vacunas que descartan para luego, pues eso, ¿no? Ir probando y demás, para ver cuál tiene una mayor probabilidad de cura. No sé si lo estoy diciendo bien o me estoy rayando.
1: Sí, sí, lo estás diciendo, lo estás diciendo bien. Al final lo que buscan es una cura pues para neumonías, para, para el COVID y demás. Ellos se dan cuenta que como cura para tal no sirve... Pero sin embargo, eh, si sí ven o entienden que esta pastilla tiene unos efectos secundarios que hacen que, por ejemplo, tú prestes más atención, seas más ágil, como que te ayuda a, a por ejemplo, a que tu mente se abra y, y suelen decir no que estudies más, que prestes más atención. Es como una especie de Red Bull, pero modo pastilla. De hecho, se insinúa dentro del drama que incluso para los, los deportistas está muy bien porque les da como más energía. Entonces, lo que intentan hacer es Bueno, ha fallado para la neumonía y demás, pero lo podemos utilizar para, para otra cosa. La putada viene cuando se dan cuenta que esa pastilla no solo crea este efecto secundario de darte más energía, sino que claro, claro que te da más energía porque te estás convirtiendo en un puto zombie. Entonces es bastante, bastante interesante y luego además como subtrama, o como parte oscura, dejan el mensaje ¿no? de cómo las farmacéuticas o los laboratorios muchas veces mandan en nosotros porque ellos llegan un momento que se sabe lo que sucede con esta pastilla pero es como en plan, como ven el negocio, les da igual. O sea, casi como que ellos prefieren tirar el virus fuera, que la gente se infecte, porque luego ellos van a generar dinero, van a ganar dinero por temas de vacunas, precisamente a esta vacuna fallada. Lo cual es bastante interesante porque, bueno, eh, no somos ajenos a todas las conspiraciones COVID y demás, ¿no? Que se ha habido de teorías, de si esto ha salido de un laboratorio y es todo dinero. Pues, bueno, en cierta forma en esta serie intentan abarcar un poco eso. Entonces es una serie bastante, bastante interesante. A mí me, me sorprende mucho, bueno, no me sorprende realmente que esta serie está creando como mucho hype colectivo, ¿no? Es decir, a la gente le está gustando mucho, yo de hecho todavía no he visto ningún comentario malo, todo lo contrario, todo el mundo la recomienda, y es porque es muy dinámica y como tiene la trama esta de los zombies, que ya sabemos que zombies o infectados en Corea, como comentaba Laura, pues tenemos Train to Busan, pero dentro de la cinematografía, tanto en cine como en series, el género zombie desde 2016 se ha popularizado mucho en Corea. Tenemos ya no solo Train to Busan y Península, que es su secuela, tenemos también, por ejemplo, la serie de Netflix Kingdom, tenemos también la película derivada o spin-off de Kingdom, tenemos, por ejemplo, la de Zombies on Sal, bueno, se venden zombies, casi casi sería el título, tenemos también, por ejemplo, la de Hyun Bin, precisamente, que es la de la de Rapman tenemos bastantes películas de género zombie y este es un poquito otra otro producto que han querido sacar derivado de este popular género entonces creo que al final han sabido unificar muy bien misterio thriller con este tono de zombies infectados y además hacerlo de una forma bastante dinámica e incluso por momentos divertida entonces bueno creo que entra un poco dentro de comedia negra entra un poco dentro de, de ese esquema no de que Asusta lo que estás viendo pero te ríes un poco por las situaciones que generan no el hecho de que sea gracioso lo que ves sino de que hace como sátira o ironiza un poco con pues el tema del COVID, las vacunas, el egoísmo de la gente, algo que no es ajeno a todo lo que hemos estado viviendo durante todo este tiempo. Lo cual esa sátira es bastante divertida porque le da un punto bastante álgido a la historia, entonces yo creo que ese ya empezamos bastante bien. Luego el tema de la dirección, que ya sabéis que a mí me gusta hablar mucho de esto, a mí no me sorprende tampoco que el director que esté llevando este drama a buen puerto sea Angel Hu, que Angel Hu eh, a muchos nos sonará por ser un tío muy original. ¿Y por qué? Este hombre no es nada más ni nada menos que el director de Memorias de la Alhambra. Entonces, un tío que en Memorias de la Alhambra se inventa un tren que va hacia Granada cuando en verdad están en Cataluña porque en Granada no hay tren, esa imaginación que tiene este hombre para haberse inventado eso y haberlo hecho creíble y luego encima utilizar Granada o la Alhambra como escenario de un videojuego de realidad virtual, es decir, se nota que es un tío con mucha, mucha originalidad y con mucha imaginación y fantasía, pues al final ha creado como en, en esta precisa happiness ha creado ¿no? Como también esa, esa fantasía creíble, es un, una fantasía que tú puedes llegar a entender que puede suceder y eso es lo que realmente asusta o lo que realmente creo que engancha al espectador, que no ve muy lejano que esto suceda, o sea, puede suceder, visto lo visto puede suceder. Este es un director que a mí me gusta mucho, también además hay que destacar, que en 2017 nos dio una de las series más fabulosas que existen, como la de Strangers, la de Secret Forest, de nuestra querida John Chi y Baedona. También la podemos ver en Netflix, al igual que Memorias de la Alhambra. Y son dos series que, bueno, para que entienda un poco pues el espectador de qué perfil estamos hablando, no no es menos cierto que también este mismo año 2020 nos ha dado la de Record of Yacht, esa serie tan maravillosa que bueno, ha fascinado a muchos y otros eh, la han criticado mucho. Yo, eh,
0: yo por ejemplo, la he criticado mucho porque para mí fue la decepción del año, tengo que decirlo. <risa>
1: Eso es, este drama de Park Bogum y Paxson Dam Pues bueno, es un director que ya sabemos más o menos cómo, cómo se mueve o cómo se maneja. Y además está todo guionizado por Hansan Won, que Hansan Won es un director que no es que haya hecho muchas, eh, muchos trabajos. Por ejemplo, lo hemos podido ver en el drama Spy o The Good Wife, que son dos dramas que él hizo el guión. Pero con el director, precisamente, trabajaron juntos en Watcher que Watcher pues fue una serie bastante interesante que, si no me equivoco, se estrenó en 2019 y aquí aparece mi queridísimo Hanson Q, que comentábamos anteriormente con el especial de Doctor Romántico. Entonces, bueno, es, es un buen guionista, es un buen director y luego aquí creo que tiene mucha, mucha fuerza el tema de los personajes. El tema de los personajes, el elenco, es un elenco estelar, es un elenco de caras, muchas caras conocidas Caras reconocidas en el mundo de Dramaland que hemos visto un chinfín de veces y luego además también marcaba el, el regreso de uno de los grandes idols que era miembro del grupo CEA que precisamente salió del servicio militar y al salir del servicio militar fue este drama el que ha realizado, entonces bueno pues era el regreso de nuestro queridísimo Park Hyun-sik que ya lo conocemos, lo hemos visto en Strong Woman Don Bon Son, lo hemos visto en Hua Wara, lo hemos visto en High Society y, por ejemplo, también formó parte del remake coreano de Switch. Y luego tiene una película muy chula que es Juror 8, basada en hechos reales sobre el primer juicio en Corea con Jurado. Y, bueno, es una comedia negra también bastante interesante. O también, anteriormente, la habíamos visto en What Happened to My Family, que ganó el premio a Mejor Actor en 2014, entonces bueno, es un aliciente no ver a este idol de regreso después de dos años en el servicio militar y le vemos en su regreso, a mí es algo que me parecía bastante chulo y bastante interesante y no menos interesante que anda por ahí como protagonista femenina nuestra queridísima Han Hyo -Yu. Que yo creo que con esta chica, esta mujer, yo os he dado el coñazo mucho, 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 porque es la protagonista femenina de una de, de mis películas favoritas, como Always, protagonizada por Soji Sap. También es la protagonista de la maravillosa película The Beauty Inside. Luego, también, por ejemplo, la hemos podido ver en otra maravilla como Postman to Heaven, en Love 911, Masquerade. Bueno, es una chica que tiene una gran, gran trayectoria en el mundo del cine. Y luego también, por ejemplo, le hemos podido ver una serie que a mí me encanta que mezcla realidad y ficción, que es el mundo del cómic trasladado al mundo real, cuando ambos mundos se mezclan no y crea ahí el caos, que es la de W, que ya ganó el premio a Mejor Actriz y que además protagoniza con mi queridísimo Lee jong sook que a mí me parece pues una maravilla, sinceramente. Y también en 2008 le pudimos ver en un clásico junto a Lee jong i que es la de Il g de Phantom Thief, que, bueno, es un drama ya de estos que se estrenó, si no me equivoco, en 2008. Y es un clásico de clásicos, así que, bueno, es una chica que a mí me llama mucho la atención. Luego, por ejemplo, otro de los actores, digamos, del trío clave, ¿no?, de este trío protagonista, es Jo Won Jin. Jo Won Jin es este hombre del gobierno, o no se sabe muy bien si es del gobierno si va por a su bola o si simplemente se está comiendo el marrón, pero realmente tiene un personaje bastante interesante porque, bueno, controlar toda esta situación requiere de, de una persona con nervios de acero muy, muy recto y que le da igual llevarse por delante lo que se tenga que llevar por delante él. Tiene sus ideales y los lleva a fondo y si se tiene que llevar a gente inocente incluso de por medio, lo va a hacer con tal de hacer o conseguir lo que él cree que es justo o correcto. Este hombre, por ejemplo, le hemos podido ver en Mr. Sunshine, le hemos podido ver en Chicago Typewriter, le hemos podido ver, por ejemplo, en la, en la serie de Goblin. En Goblin será muy reconocido su papel porque él era el fantasma malvado, que sale casi en los últimos 5 o 6 capítulos finales de Goblin, que es ese fantasma atormentado que se quería cargar a Kim Bogeung. Y luego, por ejemplo, también lo hemos visto en muchísimas películas, sobre todo porque es un actor de cine, aunque ahora esté plenamente en Dramaland, pero este hombre es de cine y aquí lo hemos podido ver en VIP, en 1987, en Steel Rain, en The Drug King, en Money. Tiene un montón, un montón de de películas. Próximamente lo vamos a ver en la superproducción Alien, que bueno, esta superproducción tiene a Soji Sap, a Kim Ri a Ryo John Yeol, a Kim Won Bin, o sea, ojito con el cast de Alien, que va a ser una superproducción, y también hablando de superproducciones, le vimos como El Malvado en Seopok, esa película protagonizada por Gon Jo y por Park Bogum que era la historia ¿no? del primer clon humano. Y bueno, es bastante interesante ver cómo este hombre pues está compaginando mucho ahora el tema del cine y de las series. Y luego ya pues muchas caras como Park Hyun-jin, como Park Hyun-soo, tenemos también ahí a Park Hae-soon. No sé, creo que es bastante interesante este casting. Luego ya, sabiendo un poco de, del casting, sabiendo un poco del director y de, del guionista, pues yo creo que es un poco la magia de por qué la gente está quedando tan atrapada con este drama. Y es por eso mismo, ¿no? Porque es un drama muy dinámico, muy entretenido, que sabe llevar muy bien el hilo conductor de la historia. A veces me da la sensación que, que tiene alguna escena rara que otra pero casi como que no le das importancia, es como, uy, esto no me no me cuela, o sea, o no sé por qué habéis hecho esto, pero bueno, da igual, venderme la moto porque os la compro, ¿no? Porque estás tan interesado en el porvenir del drama y quieres saber cómo cómo se suceden las cosas y qué está ocurriendo que casi te da un poquito igual todo. A mí personalmente es una serie que estoy disfrutando mucho, para mí es una gran sorpresa. Yo ya estoy escuchando mucha gente que comenta que para ellos es lo mejor del año. Así que bueno, creo que tiene todas las credenciales para entender que Happiness pues es uno de los grandes títulos actuales y es uno de los grandes títulos de 2021, uno de tantos que sumamos ya a la lista de este gran año y no sé, mi opinión es esa que es muy buena, es muy chula, me parece muy interesante todo lo que nos cuenta. Y ya si queréis, pues os dejo con Laura porque Laura también la está viendo y como siempre ya sabéis, queridos oyentes, que no callo ni bajo el agua, así que se lo voy a dejar a la Laura que hable.
0: Bueno, esta es la pausa para que Johnny beba agua <risa> y estoy viendo, Johnny, que Joe Jin también próximamente va a estar en la serie de Suriname, ¿no? Que ahí también tenemos un pedazo de elenco que parece que va a prometer bastante.
1: Sí, Suriname, Suriname es la gran apuesta de Netflix para este 2022. Bueno, solo mencionar que está, por ejemplo, ahí Park su que es el de Juego del Calamar. Está Juan Jung Min, que es un grande de los grandes del mundo del cine, por ejemplo, Oda a mi padre. Está Ha Jung Wo, que es otro de los grandes del cine, por ejemplo, lo hemos podido ver en The Chaser, en The Yellow Sea. Es un elenco estelarísimo, no, lo siguiente... Posiblemente uno de los mejores elencos actuales en el mundo de Dramaland. Eh, no me equivoco si digo que tenemos ahí cuatro estrellas monumentales, pero es que luego además su director es John John bing que este hombre nos ha dado The Spy Gone North, nos ha dado Nameless Gaster o nos ha dado también The Berlin File como actor, porque el tío es tan perfeccionista que a veces escribe guiones o hace películas y quiere también formar parte de ellas con pequeños homenajes o cameos. Es productor, bueno, es una locura. Sí, sí, Suriname, uno de, de los títulos más, más, más potentes que pueden llegar el próximo año y, bueno, está basada en la historia real, ¿vale?, de eh, un gran narcotraficante que, bueno, van en su búsqueda y captura. Yo creo que va a ser la, la potencia de 2022, pero, bueno, es pronto para que yo digas que es así, pero, bueno, bajo mi punto de vista difícil se tiene que dar las cosas para que no sea el bombazo y estemos hablando próximamente de ella.
0: Sí, sí, o sea que las expectativas ya las tenemos altas precisamente por el elenco que tiene. Y una cosa que me he quedado loquísima, que ya decía yo que me sonaba mucho esta chica pero no la ubicaba, es que, bueno, la protagonista, Han Hyo yo como tú bien has dicho antes, también comparte papel principal con nuestro querido Lee Jong-Suk en W. Two Worlds, que también es de mis favoritas, que me flipa ese que drama. Entonces, vale, misterio resuelto, ya sé de qué me suena.
1: Sí, sí, es el drama que compagina la ficción del cómico sí. en el mundo real, que es una maravilla. Yo creo que es de los pocos dramas que he visto tres veces. A mí me encanta también, estoy, estoy in love con este drama. Y bueno, eh, nuestra queridísima de Always, La Cieguita, que creo que es un papel que todo el mundo recordaremos porque nos rompió el alma, el corazón a trizas con esa película, con nuestro Soy Up. La verdad es que el elenco es muy chulo. A mí me gusta mucho el elenco de, de Happiness.
0: A y... ver, pero yo tengo que ser sincera, porque antes no me has dejado de decirlo. Yo la vi... Porque era el regreso de Park hyun es que adoro a Park hyun y estaba deseando que saliera de la mili para ver su primer trabajo, a ver qué iba a hacer. Y entonces, claro, en cuanto vi que iba a ser este, leí la sinopsis y bueno, ni funifa. ya os he dicho antes que este género pues un poco meh, ¿no? No es que me llame la atención o me entusiasme, pero sí, o sea, fui directa a verla por él.
1: Sí, a mí lo que me ha resultado mucho la atención de regreso de Park hyun es que le han llovido críticas por su físico, que es algo que como en plan que había salido del servicio militar y había engordado y que lo veía más gordo en comparación a otros trabajos y es como tú lo ves en la serie y dices, joder, pues ya pudiese tener yo ese físico, ¿me entiendes? O sea, gordo, ¿dónde está la gordura? Me llamó la atención, ¿no? Porque, no sé, da la sensación a veces que le buscamos tres pies al gato pero bueno, sí. es, es, marav es maravilloso este hombre, es maravilloso. No, por supuesto, a veces
0: se le nota que ha ganado peso, tiene la carita así más redondita, pero eh, no está gordo, o sea, está perfecto.
1: Sí, sí, <risa> pero bueno, ya sabes que aquí todo el mundo tiene que hablar. Y bueno, que eh, hablando precisamente de él, yo siempre digo que por favor la gente vea la de Strong Woman Dop On Song, porque el papel que hace aquí nuestro chiquillo es maravilloso. Y si no me equivoco, y esto ya es pregunta para vosotros, CEA se, se disolvió, ¿verdad? El grupo musical se fue a tomar garete.
0: Sí, en la página de Parking sí aparece ahí. Sí, prácticamente sí, yo diría que está disuelto. Porque empezó siendo un grupo musical, pero luego han sido actores, si no me equivoco.
1: Sí, por eso me, me, sonaba, me sonaba a mí porque de este grupo no solo ha salido aquí nuestro querido Hyun-Sik sino que también Si el actor siwan el de Strangers from Hell y que actualmente está de noticia porque va a estrenar la de Tracer me llamaba la, la atención, ¿no? Digo, joder, pues cuánta gente de CEA actúan pero luego no ves que hagan nada con CEA y me sonaba a mí que posiblemente era porque se habían disuelto Interesante, interesante <risa>
0: La verdad es que yo solo voy por el capítulo cuarto, bueno, he visto hasta el cuarto capítulo, me está gustando mucho por todo lo que ha comentado aquí nuestro querido Johnny, y tengo muchas ganas de seguir y ver cómo acaba. <ríe> Así que bueno, muy recomendable desde aquí.
1: Totalmente de acuerdo contigo, si queréis una serie que os haga pasar el rato agradablemente, una historia diferente, novedosa, además si os gustan los bichos, ya sean zombies o infectados, creo que es bastante bastante guay de ver, tiene bastante una intriga que se apodera del espectador y además una historia que genera mucho interés, así que recomendada Happiness, quienes la estéis viendo seguramente pues coincidéis conmigo, que es uno de los dramas del momento, y quien no la esté viendo, pues os pido que la veáis porque seguramente os guste mucho, mucho, mucho. Y ya sabéis que otra cosa, pues no os puedo comentar porque no queremos soltar spoilers y además está en plena emisión, ¿no? Entonces tampoco podemos decir mucho, simplemente que, que la veáis. Y otra cosa nos diré, excepto Zaraño, Zarañe, ataque toque. O toque.